0: Agora do ganhador do BBB deste ano. Que você vai ter uma adorável surpresa.
1: Por onde anda Tutis que não está no baile Vogue?
0: <risos> Tutis é muito triste, né? O Rodrigo vai ver agora do que se trata ouvintes. já já eu te falo.
1: Eu tô, eu tô com o celular na mão aqui, eu vou ver nesse exato momento.
0: Ele vai ver. Ouvintes, vencedor do BBB, gasta o dinheiro do prêmio para pagar bots e agora sorteia iPhones nos stories. Perdeu tudo. Aí, tipo, ele... A, a, aquela montagem da Juliette desumano, só que a cara do, do Tuti. <risos> o Rodrigo tá vendo agora.
1: Vai rolar um sorteio no meu aqui, olha aqui, uma galera correndo, foda-se. Seis ganhadores, três iPhones, 12. Puta que pariu. Dois iPads, nove e um, um MacBook Air. Esse e se você quiser participar, ainda tem vagas, só, só tem 15 vagas, as últimas 15 vagas, que ódio!
0: Ah! Ai. Como esse cara ganhou essa porra, Inferno? Bote, bicha, Bote! Ai, não tem como. Gente, é, vieram falar comigo do nosso episódio de BBB falando que... Ai, Bah, mas eu não acho que todos os fãs deles são bots. Tem gente que gosta, a galera do sofá gosta. Eu concordo que tem gente. É claro que tem gente. Mas não dá pra comparar o nível, gente. As pessoas saíram é, em paredões contra ele com 80% de rejeição. E isso não condiz com a realidade. Sem ódio nenhum. Sem ódio nenhum. Não condiz com a realidade. Cara, uma live do PA e do Scooby batendo 260 mil pessoas. E eles não foram os ganhadores, os ganhadores, o ganhador no caso, né, que é a pessoa mais querida da edição, né, pelo menos se acha isso numa live de 60 mil, o post dele de vencedor no Twitter 37 mil likes, isso, 37 mil likes é qualquer lacrada da Juliette, né, a Juliette bosta ai gente, estou cansada, um milhão de likes entendeu? Nos primeiros 10 minutos então, ai, preguiça, gente o Arthur Aguiar ganhou por bote e agora 50% do prêmio dele vai pra pagar o bote <risos> e aí
1: assim, só pra, só pra parar de falar dessa criatura aqui mas pra falar bem da outra parte Juliette vestida de caco no Baile Vogue Tudo, Tudo PA de tranças O PA de trança E com aquela roupa Você viu a roupa do PA no, no Baile Vogue? Sim,
0: saído de Wakanda, gatíssimo O homem mais bonito desse país
1: Com toda certeza E é isso Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu não sou a Arthur Aguiar, eu não estou sortindo fones, eu sou o Rodrigo. Tudo bem com vocês? Tô aqui com a Bárbara, que não é a Juliette. Tudo bem, bá? Ah, eu
0: tô <risos> ótima. Eu tô muito feliz porque a final desse BBB só provou o quê? A gente não passa frio, Rodrigo. A gente tava tá, o quê? Coberto de razão. Coberto de razão, desde o começo. Certíssimo. Só bote. Coitado de... <risos> Coitado não. Aliás, o pós dele indo lá pra aquela conversa lá com a Rafa Kalimann e a mulher dele jogando na cara dele, que ele ganhou por conta de uma equipe de 50 pessoas Depois falando que ela também demitiu a equipe dele uhum. e que ela fez isso e aquilo E o brilho do olhar do cara indo embora Esse um milhão saiu caro, Rodrigo Esse um milhão Ele vendeu a alma
1: ali Assim, Eu vi esse tweet e achei sensacional Que a existência dos dois agora, pós Big Brother É tipo o final de Garota Exemplar Eles estão <risos> juntos Mas a que custo, sabe? Assim, Coisas muito <risos> erradas estão acontecendo ali, sabe?
0: Ela vira pra ele que nem a Amy Tipo é. <risos> Seu cu é meu,
1: caralho e a Globo não, não, não renovou o contrato dele. Então, tipo assim, ele saiu sem nada. E, tipo, a Maria ainda tem contrato com a Globo, tá ligado? A Maria foi expulsa do bagulho. Sabe, tipo... O nível de... Ah, enfim. Eu...
0: Ai. O cara não era querido. As pessoas não aceitam isso. Aí, ele era assim. Ele tem fãs. Gente, teve um stories lá que a Mayra Cardoso tipo, tinha 11 pessoas esperando por ele. Dava pra contar no uhum. stories. Gente, a gente grava em vertical no stories. Caberia mais pessoas cropadas ali. Mas não é o caso, gente. <risos> era só 11
1: pessoas. E ele ainda fez piada, né? Tipo, ah, deixa eu ir lá ver os meus bots Tipo, ai cara, tá Ele,
0: ele não entende que a, a, que a ausência de pe mais pessoas ali Comprova a existência dos bots É uma pessoa que não entende a ironia, né? Rodina?
1: Exato, ai, mas Assim, <risos> já que é pra passar a raiva Vamos passar a raiva, vamos falar sobre coisas Sobre questões e... Eu vou falar, 100% tu, tu, é Túlio dele né? O, o namorado da Fátima Que tipo, fica fazendo os tweets lacrador De tudo que é relacionado ao Big Brother vira política Vamos baixar o Túlio dele aqui porque o cercadinho do presidente lá, também tem meio, dois, dois meio gato pingado ali e ele tentou fazer uma porra de uma manifestação esse fim de semana e tipo, flopou. Claro. Flopou muito. Só que eu tô com tanto medo de criar esperança contra desse tipo de flop. Porque <risos> também teve a manifestação do Lula no Pacaembu, Que teve show da Daniela Mercury, que ela não, não tava. Ela tá deixando muito claro que ela não declarava apoio a ninguém. De repente, agora ela tá, tipo, super manifestando pelo Lula, e não sei o que, não sei o que. E vamos lá, Lula lá.
0: Brilha uma estrela. Mas eu tô com tanto medo. É, você tá com medo de de acreditar, né? Eu tô Porque eu acreditei uma vez já. Eu já acreditei. Mas tu acreditou que o Haddad fosse levar em 2018? Sim.
1: Até o primeiro turno eu acreditava.
0: É, o segundo turno eu, eu, eu tava pensando já no Damage Control. Eu, ok, se for ganhar tem que ser por pouco as pessoas não acharem que esse cara é, é forte, entendeu? E ainda teve o Ciro fazendo merda e aí basicamente o Bozo absorveu os votos dele também. Hein? Porque, né? Eu, não vamos mentir. O voto do Ciro não foi para Haddad. Não.
1: não foi, não foi, não, não foi. foi.
0: Até pela diferença lá, né? Eu, não foi pra Haddad. E porque também, né, não prestou a, o, o apoio, né? Foi pra Paris. Enfim, mas assim... É,
1: é o famoso nem de direita nem de esquerda, apenas de direita.
0: Apenas de direita, exato. Eu tô me permitindo um pouquinho de esperança, porque cara, como, como dizer isso? A gente esperava um governo ruim, mas puta que pariu. A gente não esperava que o cara fosse sair deixando um rastro de morte e destruição, entendeu? E a gente não tá usando eufemismo aqui. Foram mais de 600 mil pessoas mortas no governo dele e um genocídio indígena acontecendo enquanto a gente tá aqui gravando esse programa, a aldeia e Yanomami sendo massacrada, entendeu? Crianças mortas estupradas e, e, e a aldeia pegando fogo. E assim, <risos> tudo bom e não tem autoridades que cuidem disso. Tá tudo puro caralho num nível horroroso. Eu postei um print <risos> de um café que era R$17,99. Era o, ca o café que eu vou comprar aqui pra casa. R$17,99 um pacote de café. Então assim, tanto no, no âmbito micro quanto no macro, tá tudo fodido em níveis horrorosos, nem que nunca estiveram antes. Ou melhor, estiveram. Um período ditatorial apenas. Uhum. Então assim, eu acho que tá muito difícil até pra galera da direita defender. Não tem como defender mesmo. Hoje viralizou o vídeo de uma moça chamada Marcele e ela explicando por que caralhos ela não vai votar no Bozo de novo porque ela votou nele. Ela votou e ficou desiludida E tava explicando pra gente porque que ela não vai votar nele E porque ela fica tentando convencer os outros A não votar E é por conta disso que eu tenho esperança, Rodrigo Porque eu olhei a Marcelle ali, ela é uma moradora uma comunidade comum Ela não é uma acadêmica da esquerda cirandeira Branca moradora de perdizes Tentando virar voto numa mesinha Embaixo de um cão, entendeu? É essa é a diferença que me faz ter esperança Porque o que a Marcelle faz tem muito mais impacto Então eu me permito ter esperança agora Porque o negócio tá tão feio, mas tão feio mas não tem, que não tem como ele ficar lá tipo, sei lá, se não for o Lula vai ser qualquer outro mesmo vai ser, de, sei lá, vai ser o Arthur Aguiar que resolveria a crise da Ucrânia em cinco minutos <risos> Puta,
1: que inferno de homem Eu adoro velho, deixar o Rodrigo puto E aí, mais um tweet que eu vi muito bom Que era mais fácil o Pedro Scooby falando A vida é irada e o Putin desistir Da guerra, tá ligado? Do que o Arthur Aguilar falando qualquer coisa
0: Pô, esse cara é muito legal, vamos parar com esse negócio de guerra Ô, <risos> Scooby, vamos brincar com o cachorro ali Total! Vamos parar com esse negócio de matar Gente, a vida é muito irada Falando em A Vida Irada, você falou que viu um filme da hora esse fim de semana, não
1: foi? Então, por que que eu tô nesse pensamento meio político também? Eu fui assistir Medida Provisória no cinema, filme do Lázaro Ramos. Eu gostei do filme? Gostei. Eu concordo com ele? Não. E eu saí muito, muito pensando nisso, tipo assim, eu, eu não, não sei o que é que eu gostei, não sei o que é que eu não gostei. E aí eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Play e assistir o Marighella. Rodrigo foi pro extremo. Eu fui, eu Saiu fui. da
0: ficção distópica pra um caso real.
1: Então, só que a ficção distópica ela é muito próxima da realidade. O que é também é assustador.
0: em função da ficção de distópica.
1: Exato. Hoje teve um caso de racismo no metrô de São Paulo, tá ligado? Não sei se chegou a ver.
0: A uma mulher se fudeu, pelo menos. Graças a Deus. S se fudeu. Isso me dá motivo pra acreditar. O povo gritando, <risos> aprendendo ela
1: no coisa e gritando, racista, racista. Isso me dá motivo. Mas a questão inteira é, o Wagner Moura dirigindo Marighella e o Lázaro Ramos dirigindo o a provisória eles são duas pessoas. Dois melhores amigos, cada um da vindo da mesma origem, praticamente, e chegando em lugares muito longe. Só que o Wagner Moura Moura é um cara branco e, o, e o, o Lázaro Ramos é um cara preto. A questão é que a forma com que eles querem falar dos mesmos assuntos é muito diferente e eu acho que eu concordo mais com o Wagner do que com o Lázaro. Só que o Wagner tem muito mais liberdade pra falar o que ele quer falar do que o Lázaro tem. Mas ao mesmo tempo eu acho que o filme do Lázaro cria um paralelo ali que não existe. Um paralelo entre a força, entre a força do oprimido e a força do opressor. Esse paralelo não existe. Eu terminei de ver o filme que eu tava revoltado por conta de uma cena que eles colocaram ali porque aquilo simplesmente não justifica nada.
0: Rodrigo tá quase dando spoiler calma, Brasil, calma. Para, 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 para,
1: para. É, é uma falsa impressão de, de igualdade.
0: É a falsa simetria que usam pra justificar atos abomináveis, né? Então, que tipo... usam
1: pra comparar o Bolsonaro com o Lula. Sim,
0: beijo, Folha de São Paulo e Estadão. Uma, uma escolha muito difícil, é o caralho, tá ligado? Assim, ainda mais
1: agora, nesse outro momento, assim, não, eles não são iguais, e eles não são faces diferentes da mesma moeda. Não são. Enfim, assim, a questão inteira é essa. Eu saí com o um gosto agridoce do Vidida. e aí eu fiquei feliz vendo o o, o, o Marighella e os caras tacando fogo e a matando gente pra
0: caralho ok, agora vamos lá chega do Rodrigo falando porque senão ele vai dar spoiler do filme <risos> eu tô vendo o olho dele ele tá com crazy eyes ele vai falar então eu vou cortar ele aqui vamos lá eu sou uma pessoa que viu Marighella mas não viu o Medida Provisória então eu vou dar minha opinião baseada nisso e no que eu sei dos dois caras eu sou um fã dos dois inclusive aqui eu já indico inclusive o Mano a Mano lá da primeira temporada com a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos e também indico indico com o Wagner Mo que ele, que ele dirigiu o Mano Brown como o Marighella nos primeiros testes de elenco que tiveram, né? Porque, pra quem não sabe, né? Afinal, estamos aqui numa plataforma de áudio. O Mano Brown é a cara do Carlos Marighella. É, é assustadoramente igual. <risos> então, é o Mano Brown até fala, né? Ele não conheceu o pai, mas ele fala que o pai dele era italiano e a mãe baiana e negra. Então, é por isso que ele é. Ele é o par do jeito que ele é. E aí eu fiquei, cara, será que ele é de parente estante do Marighella? Porque o nome do Marighella é Marighella, porque é o nome italiano, porra. Já pensou? <risos> enfim, não fica essa parte. Indico esses dois mano a mano porque eu acho que dá pra entender um por mais dos homens ali como diretores, tá? O Lázaro Ramos, ele acabou de sair da Globo, ele foi pra Amazon, porque, enfim, ele não vai ser mais um empregado. Na Amazon, ele tem poder de escolha, poder de veto, poder de... Porque lá ele é um diretor, ele é um criador dentro da, da empresa da Amazon, né? Então, é a primeira vez na carreira dele em que ele tá dando ordem ali. E que ele tá podendo contratar pessoas pretas, contratar minorias, pra fazer arte, pra fazer muita coisa legal. Medida provisória Tá sendo assim, a estreia dele Como diretor O Wagner Moura Já tinha uma carreira Internacional Antes de dirigir Mariguel E ele já era conhecido Internacionalmente Por conta do Tropa de elite E por conta de E do narco É, e de narcos Exatamente Então o, o Wagner Nesse sentido Ele já tinha mais né Alcance ali Mundial E o Lázaro Então os dois estão Em momentos bem opostos Assim de carreira um tá mais aventuroso, Também pela quantidade aí De oportunidades Enfim Entrando agora No cerne da discussão Sabendo um pouco disso Por favor Escutem mesmo Mano a mano Porque dá pra entender Muito sobre as origens os dois, os dois são da Bahia. Os dois fizeram a mesma escola de ato Os dois são melhores amigos e são amigos também do Vladimir Brista. Eles eram o, o Trio Fantástico. E é muito legal como cada um deles teve o seu grande é, filme, né? O Wagner teve o Tropa, o Lázaro teve Madame Satã e o Vladimir Brista teve o Bing, né? Então cada um deles teve o seu grande filme e tal dito isso, o Wagner é branco, ele pode falar o caralho, isso que ele quiser eu, esse que é
1: foda, ai ah, cara
0: o Lázaro vai ter sempre a postura mais apaziguadora, e porque ele não quer ser visto como o cara preto brabo como o Marighella ficou marcado na história sim. e o Marighella, Carlos Marighella tinha todo o motivo do mundo pra tá puto, pra sequestrar gente sim pra botar fogo, pra de banco pra fazer o caralho, o país estava em lei marcial as pessoas não tinham direitos o mínimo, não se tinha direitos gente eu acho que a galera esquece do que foi ditadura militar, os horrores, foi, gente, você não tinha direito básico. Tudo era, talvez, direito à educação, à saúde, a... era tudo um grande talvez. E se você nascesse pobre, geralmente a resposta era não. <risos> então, assim, é claro, o Wagner pega um projeto como Marighella ele tem mais liberdade. Não liberdade é que o, o Lázaro também tinha, afinal ele agora tá numa posição de decisões, mas ele pode tomar essas decisões e não ser taxado de, ai, nossa, mas é ag que agressivo, ai, mas inclusive Marighella foi meio taxado como um filme quase fantástico, assim. Falaram que ai, não era assim, ai, porque o Carlos Marighella ele era um grande pensador, com certeza mas ele também explodiu umas paradas não vamos, não vamos negar ele. e o Lázaro eu entendo que ele tá nessa posição de não parecer um cara pré-nervoso, bravo e etc, porque é só como a sociedade funciona, e digo mais tem outra pessoa que foi é, muito criticada recentemente por uma postura parecida, o DG no BBB eu pensei nele quando você falava <risos> ele tinha todo o motivo do mundo pra mandar o Arthur Aguiar tomar no cu muitas vezes e não mandou o
1: próprio, o próprio PA também Tipo, eles podiam ter feito Só que eles são carinhosos, eles são todo coisa E eu entendo que o Lázaro também é assim Ele tem todos os direitos, mas ele prefere Ir pela parte mais a, de apaziguar E pela parte mais da, do pensamento e não da, da agressão, mas ao mesmo tempo O filme que ele fez, coloca as pessoas Na mesma situação que A gente vê no Marighella, tipo assim, é muito próximo Uma coisa que já, que, as coisas que Acontecem no filme se igualam muito a uma ditadura
0: A retirada de direitos
1: Exato, e é aí que ele me perde, porque eu acho que, tipo, é, é o que você falou. A partir do momento que você não tem nada a perder, não tem como ir pro pensamento, sabe? <risos> foi aí que, que o filme me perdeu um pouco, mas eu, eu, eu espero que todo mundo assista o filme ele chegou na terceira semana de, de em cartaz no cinema,
0: ai eu quero muito
1: ir, e filme nacional ficar três semanas é, é milagre, sabe tipo assim, estreou Harry Potter nesse meio tempo, sabe Harry Potter sem Harry Potter, mas estreou tipo, que, que em teoria tomou todas as salas de cinema do Brasil, e o, e o Medida Provisória ainda tá lá,
0: nossa, mas quem quer ver essa porcaria, Jesus Cristo gente, não tem Harry Potter nesse filme autor é cruzona e o filme é ruim beijo, não vejam isso, vai ver o de lazinho, lazinho a asa
1: é sobre isso. Eu fui assistir o Medida porque eu não tenho o menor interesse de assistir o Harry Potter e o Harry Potter se não for pirateando. E eu falo <risos> com todas as palavras, pirateando. Porque depois daquele é. segundo filme, puta merda.
0: General Heleno, nada soube aqui. <risos> ele. ele não quis dizer isso, general. Mas enfim,
1: é isso assim. Assistam os dois filmes, assistam Marighella, assistam medida provisória, discutam, sabe? Assim, tra tragam uma discussão. É pensem sobre isso, sabe? Assim, eu entendi o que, que ele quis fazer. Eu só não concordo. E tá tudo bem, tá ligado? Eu não vou cancelar o. O, o Lázaro Ramos, porra, que diretor ruim, sabe,
0: não. Até porque a direção do filme está sendo muito elogiada. Sim,
1: tem umas escolhas estranhas, mas <risos> dá pra entender, dá pra entender.
0: É, agora eu pensando, como teria esse filme se a Thaís Araújo tivesse dirigido. Nossa. Porque ela é uma mulher brava, ela é brava, e inteligente e brava. E como eu sei disso, porque ela fala isso lá no Mano, Mano. gente. Escuta.
1: Ao mesmo tempo, numa finesse, né, tipo...
0: Ah, é fácil.
1: Só que aí, só pra não perder a, a oportunidade aqui, escutem também o episódio dessa segunda temporada do Mano Mano, com a nossa antiga ex-presidenta Dilma Ai,
0: saudades, saudades da, da minha ex. ex nossa que mulher mulher inteligentíssima. é questões de raça questões de raça é, ela fala muito melhor questões de raça do que o Lula do que qualquer outro candidato a, pre a presidente já tem a Paris na história do Brasil assim sim do jeito que ela fala o raça é, é maravilhosa ela não erra um se é. E, e a importância que ela dá pra conversa não é um a gente resolve depois de eleito ela fala sobre a porra do e, e tipo no momento que a gente tá é importante sim sobre a porra do assunto porque lá em dois 2018, deixar pra falar depois, não deu certo. Gente, eu ficar diminuindo as questões de raça e as questões identitárias não tá dando certo. Não tá. Deixar pra depois não tá dando certo. <risos> Temos um exemplo, 2018. Então assim, é, a Dilma falando... É, cara, aquece meu coração. Ela, ela falou uma coisa que me mexeu rio, que ela falou. As questões de raça no Brasil, elas são consequência dos nossos 300 anos de escravidão. Não tem como ignorar o fato da nossa elite ser completamente insensível ao sofrimento do povo. É porque o povo aba dela por muitos anos, por muitas gerações eram serviçais sem direitos, eles não eram seres humanos então se você tira a humanidade dessas pessoas, você não tem dó mesmo, não tem pena não tem nenhum tipo de empatia pelo outro não tem mesmo, então ela tava respondendo né, uma pergunta do Brown, que era como que as pessoas não se dignam com a tal violência e com o que tá rolando no Brasil na mente, ela fala, porque a elite é insensível e o povo, como vê violência o tempo todo, como a violência faz parte da nossa memória genética, basicamente anestesia, a gente não, não fica mais impactada em pular pessoas na rua, dormir na rua. Isso não impacta mais.
1: Um outro ponto que eu acho que ela fala de uma forma muito assertiva também, é as comparações das, das torturas do período ditatorial com as torturas que eram feitas na época da escravidão. Porque é exatamente a mesma coisa. A mesma coisa.
0: A polícia só evoluiu, né? Os métodos não mudaram. Eles só passaram pra frente. E quem
1: tava batendo continua sendo a mesma pessoa.
0: É, o Estado, cara. Aqui a polícia não serve e protege, tá né, ligado? Aqui a polícia é objeto Estado para proteção do Estado. Ela não tá aqui Pra te proteger. E da elite. É, às vezes até nem da elite, que até a elite leva, viu? Ah, mas não tanto quanto nós. Como a gente tá militoso hoje. Gostei.
1: Militei toda. Nem parece que eu tava ligando pra festa esse fim de semana. Enfim. E aí assim, beleza, militamos horrores co consumo os conteúdos que a gente falou Mas eu quero trazer só um, um, um breve comentário aqui De que há muito tempo a gente já fala Que a gente gosta da fofoquinha
0: Graças a Deus A
1: fofoca é legal Leila Germano, obrigado por divulgar a palavra da fofoca mas no dia desta gravação, eu me percebi num, num, outro, num outro patamar de fofoqueiro Que foi graças à ajuda de, dessa que vos fala, que é a Bárbara Que era basicamente comemorando aniversário de fofoca Assim, sabendo exatamente <risos> o que estava acontecendo por conta da data da fofoca, sabe?
0: <risos> eu tenho memória boa! Eu não vou ser punida, entendeu? Ou, ou exposta por ter uma memória boa.
1: A fofoca veio bater, fazendo aniversário assim, a gente pegou no ar e lembrou. Eu achei isso incrível, incrível assim, sabe?
0: Ai, Brasil, eu lamento, ouvintes, a gente não vai dar mais detalhes do que isso. É só, só aconteceu e foi ótimo. Gente, já que, já que eu fui exposta aqui, já que os valores foram expostos aqui, eu vou dividir uma questão que me afligiu Hoje mesmo, na data de gravação deste programa. Tem um canal que eu gosto muito de... que Ele faz resenhas e de filmes, que se chama The Take. A gente já indicou ele aqui no Randômico. Ele, infelizmente, não tem legendas em português, mas tem em inglês, se quiser acompanhar a mim. E, nossa, ele faz umas análises de filmes que são boas. E, às vezes, ele junta personagens e analisa. Analisa tropes, né? Tipo... Uh, a bombshell Os clichês né tipo, o, o esportista nos filmes E como ele mudou nos anos Então eu, eu gosto muito desse canal Me faz parar pra pensar mas... Só que aí eu me senti meio invadida porque assim, lançou um vídeo ontem sobre anti-heróis, né? E como é, a personalidade do anti-herói mudou nas séries nos últimos anos. Então eles separam em dois: o anti-herói 1.0, aí para esses anti-heróis eles colocam o Tony Soprano, o Don Draper e o Heisenberg, o Walter White de Breaking Bad e os anti-heróis é 2.0. Aí coloca a... aí eu já não vou lembrar dos personagens que eu vi as séries, A esposa de Ozark, uh -huh. a Reese Witherspoon em Little Fires Everywhere. Uh -huh. Sabe o nome dela? Eu
1: não sei. É, o nome da personagem, nem ideia. Não, não lembro. É a Reese Witherspoon.
0: É a Reese Witherspoon. Mutaça <risos> e falando coisas horríveis pra filha. Sim. E <risos> E o Bom Jack Horseman. Essa eu vi até o final. Sim, concordo com tudo que o vídeo colocou ali. E aí, tem uma hora, amigo. Aí eu tô criando muito suspense mas é que eu fiquei impactada. Tem uma hora no vídeo que eles, que eles falam de um conceito básico, todos esses anti-heróis 0, .0 e 2.0 seguem na estrutura narrativa deles, que é todos eles têm uma mentalidade de não olhar para o passado. O Don Draper fala, o tempo todo, a minha vida só tem uma direção, para frente. O pai do Succession, né, o Logan Roy, ele pega e fala, não, ah, não tem que ficar olhando pro passado, ele já foi. O presente, a gente consegue escrever. Pegam isso que o Logan Roy fala e eles colocam. E é exatamente isso que os, os nossos anti-heróis fazem. Eles veem passado e até mesmo os traumas deles como algo que é imutável já foi e que só atrapalha pra atual personalidade que eles moldam, o futuro é mais interessante sempre, porque o futuro você pode moldar, e aí eu fiquei passada Rodrigo porque eu penso assim
1: <risos> o famoso Rodrigo vazou eu né
0: vazou eu amigo, eu fiquei passada, eu... será que eu sou uma pessoa ruim? não
1: pô, você não tá matando ninguém?
0: Que eu saiba, não. E não sou CEO de uma empresa bilionária. Infelizmente. Queria <risos> ser herdeira.
1: Queria ser... E nem herdeira. Eu falei justamente isso. E nem herdeira. Pra ter que ficar brigando com, com a faconete da família Que inferno
0: E aí eu fiquei, eu fiquei passadíssima E eu assistindo, eu, que inferno, eu concordo com eles E aí, eu, não sei se você percebeu Mas são todos personagens de séries Que eu meio que gabaritei, né Sopranos foi a minha primeira série favorita Que é a do Tony Soprano Pra quem não sabe, eu sou mega fã de Sopranos Foi a primeira série que eu terminei na minha vida Meu gato tá miando muito, gente, desculpa É porque tem um gatinho no casa Olha, história dentro da história eu adotei um novo gato, o outro gato adora o gato, e aí o gatinho tá dormindo, esse quer brincar e o gato na corda, ele tá miando aqui. Fecha a história tem outro personagem que eles mencionam que é o House, o, G o Gregory House é, também faz parte do Anti-Hero 1.0, que eles no vídeo e eu amo House
1: <risos> mas aí aqui eu te trago um questionamento do seu questionamento, Traga. você não acha que é só uma questão de tentar transformar, de tentar transformar não que é um, foi um movimento que aconteceu na, no storytelling de, em geral TV, novela, cinema, de tentar colocar os personagens de uma forma um pouco mais complexa porque até algum tempo atrás era tudo muito preto no branco, a pessoa é boa e tem o vilão que é muito mal, e aí eles foram chegando nesse esse perfil de anti-herói, que é uma coisa que, assim, as pessoas são complexas. E aí, eu, 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 eu tô falando isso porque, não é que você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa complexa. Assim como eu não sou uma pessoa ruim. Eu já fiz coisas erradas. eu já Você já fez coisas erradas. Gente, nós não somos pessoas ruins, só somos complexos. A gente tem camada, tem dia que a gente tá melhor, tem dia que a gente tá pior. São cebolas Exato é Igual os outros né Então assim <risos> Eu acho que Mais do que pensar Tipo meu Deus Eu posso ser uma pessoa ruim Não é entender que assim Tem hora que a gente vai Fazer coisa errada Que a gente vai tomar decisões Que vão prejudicar Outras pessoas E não necessariamente A gente quer acabar Com a vida da pessoa Falando isso Porque você levou Pro seu pessoal sabe tipo,
0: Ah sim total Personagem de série Nossa
1: o Walter White Puta merda né Tipo ele é um escroto Do começo ao fim Beleza A série ela construiu Pra que a gente gostasse dele E até certo ponto Parar de gostar dele Depois de um ponto Mas se você parar Pra ver de novo Ele é escroto desde o começo. Ele nunca teve um propósito bom.
0: Então, cada um deles tem os porquês, né? Que eles se tornam do jeito que eles se tornam, né? O Tony Soprano gera... é por conta do ambiente. O pai dele era mafioso, o vô era, o tio era, todo mundo era. Se esperava que ele também fosse um mafioso também. Não tinha como fugir. Só que aí ele faz o um movimento que vira a história de soprano que ele vai pra terapia. Só que é muito legal porque a doutora Melfi fala o tempo todo na terapia. Você não quer mudar. Para de ficar chegando aqui no meu consultório choramingando. Me porque você não quer mudar. Você fala que você quer mudar... Você vem aqui e fala que é o Pagliatti, o palhaço triste, que faz todo mundo rir, mas na verdade é triste. Ninguém ri das coisas que você fala porque eles gostam de você e porque você faz eles contentes. É porque eles têm medo de você. E aí volta pro Tony, corta pra uma cena dele voltando pra casa, pro Badabim na verdade, pro bar lá. E aí ele conta uma piada mega sem graça e todo mundo ri, mó, tipo, forçado. E ele percebe pela primeira vez. Então, nos mostra também esse lado. Aliás, anti-heroes em geral tem muita aversão a é, terapia. Um beijo. <risos> Na verdade, a autorreflexão. Eles não param pra pensar muito nos atos deles. Eles se culpabilizam muito. Tipo, ai, o me. Ai, por que eu Jesus? E eles não assumem responsabilidade pelos atos deles, né? Geralmente. Isso muda um pouquinho no 2.0. Os 2.0 eles admitem, mas eles só não mudam. <risos> tipo o Jack Horseman. Ele, ele sabe que ele é um merda, ele sabe tudo que ele fez merda e ele continua.
1: E eu acho que a questão é justamente essa. E nós, enquanto pessoas comuns, não personagens de série, a gente analisa os nossos comportamentos. Você viu um vídeo e parou pra questionar, sabe? Sim. Uma pessoa ruim, um personagem ruim, tipo, ele jamais faria isso, sabe? Então... É
0: babado, mesmo. Mas, gente, assistam esse vídeo do The Take porque eles quebram os personagens em tantas camadinhas que é muito interessante. A nível de análise de produto audiovisual é muito gostoso todos de ver. Indico demais,
1: adorei. Link na descrição do programa. Vai estar tá bonitinho lá no nosso post. Ah,
0: eu não sou uma sociopata. É, eu vou passar esse paninho pra você, porque se você
1: for uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa ruim também, tá maluca? Eu não <risos> posso deixar você ser uma pessoa ruim. Que isso?
0: É mesmo? Olha que filho da puta. Eu achei que você gostasse de mim. Olha, é porque a gente é igual. Eu não posso <risos> ser uma sociopata. Hum.
1: É tudo mind games aqui, sabe? Assim. <risos>
0: Sabe uhum.
1: quem é de peixes, Rodrigo? Arthur é? Aguiar. Ai, que ódio. <risos> não, ai, cara. É nesse momento que eu decreto que signos não funcionam. Era mais fácil o Pedro Scooby ser de peixes do que o Arthur. Aí você me fala que o, que o Pedro Scooby também é, e aí eu falo, puta, fudeu, sabe? Não,
0: acho que não. Não, vamos ver agora. Pedro Scooby Signo. Leonino, Leonino, Leonino. O Pedro tá
1: Scooby? Vendo.
0: Leonino.
1: Gente... O Arthur faria sentido, ser Leonina.
0: Ó, oh, 10 de agosto de 88. É, total, Leonina. Você não tem mulher. Adoro que as pesquisas relacionadas são. Qual é o signo da Luana Piovani? <risos> ela é virginiana, é claro, surtada do jeito, que ela tem que ser. <risos>
1: Mas já, já que eu falei do, do baile Vogue no começo Agora eu vou falar do Met Gala Pegaram o lookinho da, da Anitta Tava
0: ah, maravilhoso um
1: Vestido roxo com umas pérolas E aí pegaram aquela personagem do, do Paulo Gustavo Que é uma véia fumante Que ela usou a roupa roxa e um colar de pérolas, tá ligado? <risos> Tadinha da Anira. Foi tão boa nesse, nesse Met Gala
0: Não, ela se ateve ao tema, né? Porque, puta que pariu. Quem foi que vestiu o Stone esse ano? A fia me faz cruela pra ir de camisola no Met Gala. Não vi. Pô, pessoal. A mina do Bridgerton. Minha filha, você faz uma série que é o tema do negócio. Rouba um vestido. Você deve ter 500. Não, vai com a camisola preta. Gente, tem que acabar essa era do Eu quero ser sexy o tempo todo. Amigas, isso não é empoderamento. Isso é só você usando uma camisola. Por favor, tem que acabar o empoderamento.
1: Tem que acabar essa era do da celebridade preguiçosa. Se quer ser celebridade, Você vai ter que trabalhar por isso, caralho, sabe? Vai ter que ficar igual a qual é o nome da menina? É a que ela foi com um vestido que ele mudava de cor no meio do, do rolê, sabe? Tipo assim que ela. Blake Lively. A Blake, exatamente, a mulher do do anti-herói Ryan Reynolds. <risos> Ela foi com o vestido que era de um jeito, ela teve que parar. Teve uma equipe teve que entrar pra girar o vestido dela e mudar a cor. E é isso, é trabalho, é empenho. Você tem que manter Sim. seu status de celebridade por trabalho e empenho. E não por fazer nada.
0: Inclusive, as Kardashians foram horrorosas. Por quê? Porque o Kanye não veste mais nela.
1: Nossa, faz sentido.
0: Não, a Kim, ela foi a mais esperta, né? Ela pegou o vestido da Marilyn Monroe, de um museu, e usou. E tipo, ela tava linda. E, e um tanto dentro do tema já que a Merlin é Hollywood né é clássico glamour e tal ok mas assim achei meio off do mesmo jeito sabe eu entendo aonde ela foi ali na interpretação para ficar dentro mas eu discordo eu achei que era outro vestido muito simples perto do que as outras pessoas estavam vestindo cara depois que a Blake Lively entrou todo o resto ficou meio meh, me o Shawn Mendes foi com uma roupa da hora meio príncipe encantado foi maravilhoso
1: mente ah eu vi eu gostei da roupa dele ele tava bem vestido esse ano
0: ele foi ele não foi com uma com a regata esse menino sempre vai com as roupas meio acordei fui na Ering e, e fui no met gala Dessa vez ele foi bonitinho.
1: É porque agora ele não namora mais a Camila, né? O
0: Rodrigo vai ser pra fofoca. Adoro. Não, agora,
1: eu acho, agora eu acho que ele tem que se esforçar um pouco mais, sabe? tipo antes Porque antes o, o buzz dos dois estarem juntos já era o bastante pra fazer você... Ser... Os
0: boys, quando vai pro match de gala com as mina, eles vão tudo de terno. Sim. Eles não se esforçam. O único que se esforçava era o Kanye.
1: E aí eu vou trazer pro, pro baile da Vogue de novo pra falar que o Brasil fez melhor que vestida em homenagem foi a Flávia a Alessandra com vestida em homenagem a Ebe que ficou muito foda. Ai, foi Muito foda. foda. Brasilidade. Brasilidade. E aí, sobre um homem indo de, de qualquer jeito, Pedro Scooby foi de Havaiana. E não tem nada mais Brasil do que o Havaiana no pé, cara. Sim,
0: de verdade. estava dentro do tema. Esse homem... Ai, ele... Gente, eu acho que ele se finge idiota, de... não é possível. Ele se finge burro. Ele é muito esperto. Ele foi confortável, maravilhoso, dentro do tema. Convidadíssimo. <risos> e é sobre isso, entendeu? Não certos, certos participantes do BBB, que vão com marca americana... E vão basicamente com body, Nossa. um Nossa Nossa. Pro baile da Vogue. Nossa, já te, já te picou, já te picou. Minha amiga, melhore. Você não tá indo pra uma festa fazer presença VIP, amada. É o baile da Vogue. Vamos lá, se esforça um pouquinho. Dá pra ver que você não se esforça por muita coisa. Mas, por favor, vai. Pelo menos pelo close. Porque rendeu deu umas fotos horrorosas. I'm sorry. Agora
1: a roupa da Jessie. Cara, a roupa da Jessie foi uma coisa sensacional. A, a Lina tava maravilhosa, mas eu acho que foi uma roupa mais bonita que a da Lina.
0: A Lina foi de preto, né?
1: Foi, mas tinha uma, todas umas plumas, todo um negócio. Foi de
0: luto pelo Brasil. Não, mas você viu a Natália aqui? <risos> a Natália com a roupa da Pepita. Com a
1: roupa da Pepita, eu vi. E aí as duas tiraram foto juntas. Não tem rivalidade.
0: É, mas de tá querendo matar a outra. Rodrigo, vamos, vamos para as dicas. Vamos para as diquinhas. Eu, eu acho que eu tenho uma diquinha super no tema aqui, entendeu? E vou chamar a diquinha porque os meus gatos... Preci... Eu preciso terminar de gravar logo. Porque os meus gatos... Meu Deus. Socorro. A minha diquinha, Brasil. Juntando aí com o tema de Matt Gala, de Kim Kardashian. Eles estão se matando. <risos> é. <risos> O seriado, o reality, na verdade, The Kardashians. Disponível no Star Plus, ok? Por enquanto só tem três episódios no Star Plus Brasil. Mas dá seu jeito, dá seus pulos que na internet tem mais. E assim, gente, é o seriado das Kardashians. É o reality novo delas. Acompanhando aí o pós-Kipin'a por The Kardashians. Mas eu já aviso aqui que as Kardashians têm muito mais controle nesse reality, tá? Então... Ao mesmo tempo que ele é muito melhor filmado... Ele é um reality bonito de se assistir... Porque o Kip Nump era meio nas coxas, né? Esse é mais bonito de se ver... Mais bem feito... Dá pra ver que tem um tempinho ali... Pensado pra fazer as coisas... Os episódios meio que tem uma temática... Eu sinto falta da farofa... Eu sinto falta de uma farofinha... Porque fica tudo muito no close... Eu acho que agora tá rolando muito mais... Frase de efeito... E olhadas pra câmera. E uma parada meio... Sabe? Que o Kip na Perita Kardashian não tinha. Ele era mais orgânico. Cadê a farofa? Cadê elas tretando, com, jogando bolsa na cara da outra? Cadê, entendeu? Eu, eu tô sentindo um pouco de falta disso. Mas ver os close e ver as fofocas é muito bom. Meus gatos estão se matando. Então, tipo, o primeiro episódio fala muito do divórcio da Kim e do Kanye. Entendeu? Fala muito do, do relacionamento da Courtney com o baterista do Blink. Que também se chama Travis, e, e aí é Travis e Travis, porque o da Kylie é Travis também, essas mulheres podiam pegar uns machos com nome diferente. E é isso, Brasil. Então, The Kardashians, Star Plus, muito babado, entendeu? Se você tá ouvindo o randômico agora e fica, Ai, ah, Bárbara, eu nem conheço essas Kardashians, pra que eu vou assistir? Assiste, mulher. Assiste, homem. Assista a pessoa. Por quê? Cara, você fica por dentro de absolutamente tudo, no mundo do, do entertainment. Porque eu vou te falar. Todo grande babado e toda grande tendência atual são elas que ditam. Então, vale muito a pena acompanhar.
1: Eu vou trazer uma diquinha rápida também, que não tem nada a ver com o Matt Gala, não tem nada a ver com nada do que foi dito aqui.
0: Porra, Rodrigo, você me destrói aqui.
1: Não, ma <risos> mas... Tal, eu posso falar que tem uma, que uma questão de empenho só. Tipo, que a gente ficou falando pra ser celebridade tem que ter empenho, o máximo que, a gente, que eu posso tentar linkar aqui é falar de ter empenho. Mas é um filme muito divertido que tá na Netflix, chamado Metal Lords. É um filme adolescente, de dois moleques que, que eles estão na escola, e eles, por um acaso lá, com uma briga que eles arrumam sem querer, eles se comprometem a ter que tocar na, na batalha das bandas da escola. Só que eles têm que começar a criar uma banda de heavy metal para tocar nessa batalha das bandas. E, cara? Só que assim essa essa fórmula é muito antiga, né? Esse tipo de coisa. Ah, vai ter que to tocar na, na batalha das bandas, sei o quê?
0: Escola de rock.
1: Exato. E eles, mas eles conseguem reverter vários vários é, clichês que acontecem na história, sabe? Tipo até a própria rivalidade juvenil, tá ligado? Eles dão uma revertida ali a forma com que os adultos olham para os para cri as crianças, né? Para os adolescentes é, é trabalhada de uma forma legal. E a trilha sonora do filme é incrível, incrível. Tem cena, de tem cena de brisa que aparece metaleiro antigo, de verdade, dando conselho pra coisa... Uma coisa bem os dias ali, dele falando com o Jill, Jill respondendo, sabe? Mas, tipo, no caso não é o Jill, porque jazeu. Mas... É...
0: Foi com Deus.
1: Enfim, é um, filme, é um filme muito divertido. Eu não tava esperando que ele fosse que eu fosse gostar tanto dessa porra desse filme, tá ligado? Tá na Netflix, Metal Lords. É, um dos meninos que faz coisa é o Gaguinho do Itch. Que no, no, no primeiro filme do Itch, ele é a criança gaga.
0: Olha
1: só, cresceu. Cresceu, tá tocando bateria ali, muito, muito que bem.
0: Eu lembrei de uma parada, Rodrigo, eu tenho que falar aqui. Você falou do menino, do gado que cresceu, que tá nesse filme. Vamos lá. Outra pessoinha que cresceu foi o Jojen Reed, do Game of Thrones. E ele... Tá interpretando o cara do Sex Pistols. <risos> Caralho! Yay! <Yeah>. Acabei <risos> de te mandar agora, gente. Vai sair uma minissérie sobre Sex Pistols. Lá fora vai sair no Streaming FX. Mas aqui no Brasil eu ainda não sei aonde. Prometo que vou trazer aqui pra vocês aonde vai sair.
1: Muito provavelmente vai ser no Star Plus.
0: É verdade, não é pode ser. É, vai ser dirigida pelo Danny Boyle, pra quem não sabe quem é, o Danny Boyle ele é o diretor de Trainspotting, que é um dos meus filmes favoritos da vida, eu acho que eu já vi umas 300 vezes, que são jovens drogados <risos> na, 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 nas Inglaterra enfim, em Edinburgh, na verdade. Mas, gente, eu sou fascinada por tudo que o Danny Boyle faz, e assim, eu ficava, juro por Deus, desde a adolescência, eu ficava pensando... Meu, se o Danny Boyle dirigisse um filme sobre o Sex Pistols, Ia ser tão legal Meu Deus, ele precisa dirigir alguma coisa relacionada ao pop punk britânico Por favor, Jesus Cristo Deus ouviu minhas preces e, tipo Saiu o trailer da minissérie do Sex Com direção do Danny Boyle E eu já vi o trailer 787 vezes Toda hora eu descubro alguma coisinha nova
1: Não tem nada mais punk do que o próprio transporting, né? Tipo, é muito punk o próprio, fi o próprio é... filme
0: Ai, um dos meus filmes favoritos da vida. Eu amo demais aquele filme. É... é sobre isso, Brasil. Então, eu não sei se isso é uma diquinha, mas vejam pelo menos o trailer. Vejam se vocês se interessarem.
1: É o famoso Vem Aí.
0: Vem Aí demais. E eu, nossa, eu adoro tudo que é ali anos 70 e 80 na, na Inglaterra. Ai, meu coraçãozinho fica quentinho. <risos> vejam aí o trailer, gente.
1: E é nessa energia punk rock...
0: A gente super ficou contra o sistema hoje. Contra o sistema, nossa. E, e, e terminamos o punk, olha é, que nome.
1: E vão queimar coisa mesmo. No future. Vamos votar certo na eleição. Pode convencer seus amiguinhos no grito, mas faça eles votar certo Ouvintes, muito obrigado pra quem chegou até aqui. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembra de compartilhar com seus amigos. Estamos, estamos no Twitter pelo arroba randômico e no Instagram pelo arroba randômico underline. Tem o nosso sitezinho bonitinho lá, que é o randômico.com.br. Todas as diquinhas que foram válidas várias desse episódio, para compensar os dois do episódio passado, vão estar bonitinho lá listado no post, então é só procurar o seu deleite e consumam os materiais que a gente falou, que só teve, hoje só teve coisa boa e vocês não vão se arrepender.
0: Hoje teve diquinha maravilhosa, gente. Brasil. Hoje foi tudo de bom. Muda Brasil.
1: <risos> Nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau.
0: God Save The Queen. Tchau. Cala a boca, eu tô, eu tô divana aqui É o meu momento, vai brincar Vai brincar com o pequenininho, vai Mas ela é apenas Ai oh, meu Deus, é né, gato Tá difícil hoje, acabou, acabou Ela falou fechar meu... Fechar. Vai, Pode levar o cérebro, tchau General Helena. Meu Deus, os meus gatos estão Esse negócio de ter três gatos É, é, é grave, é, é difícil é que enquanto um tá, tá enchendo sabe que o gatinho só vive, que é o Chaplin o shopping que é fazendo barulho horrível, aí o gatinho caga para ele, uh -huh. o gatinho fica destruindo a casa, aí o Pepe fica atrás dele e meu irmão mais velho tipo para de destruir as coisas mano, volta aqui. Enfim, aí fica essa ameação, eles estão brincando de pega pega. Hum. Aí eles estão destruindo. Enfim. Eu preciso comentar uma coisa. Comente. Eu esqueci, mas eu tenho que comentar. Ai, meu Deus, mas primeiro eu preciso lembrar quem é, quem é aquele menino. Calma, menina. Eu, eu vou lembrar e eu vou te mandar.
1: Peraí. Ah, ah, eu achei que você fosse falar do, do, do filme do, do Sex Pistols.
0: Eu vou mandar, mas eu preciso primeiro saber quem é esse menino, Rodrigo.
1: <risos> lembrando sempre que a gente. Nós estamos, lembrando sempre que estamos no Instagram e no Twitter como pelo. Calma, travei. Eu, movei, não tá bom, não. Momento. Não, não. Travei minha cabeça. Momento Pedro Scooby. Ah, é... tá. <risos> Tchau.